0: Vi igjen til Chit Chat med Helle. Jeg vet du hva, Sam? My God! Velkommen tilbake til Chit Chat, Som du ser i overskriften, så er dette del 2 med Lise. Og dette her blir også en prat om økonomi. Men hvis ikke du har hørt på del 1, så vil jeg anfalle deg å gjøre det først. I dagens episode så snakker vi så selvfølgelig om sparetips og hvordan be om høyere lønn. Mange kule aspekter rundt private økonomi. Også må det også bare nevnes at episoden avsluttes med en økonomisk Q&A, hvor vi snakker om hvordan vi deler penger mellom samboere. Hva er smart å tenke på når du skal flytte sammen med noen. Kan man ta pengene sin ut av inntektsfond? Hei hvor går. Masse kule perspektiver og Lisa har så mye kunnskap, så vi bare hopper inn i dagens episode der. Velkommen tilbake til ChiChat. Lisa, vi fortsetter og bare gønne på inn i del 2 her. Og jeg tenkte at vi skulle starte denne del 2 med å snakke litt om renteoppgang, hesa. Ja, For eh, renter er noe det står om i media hele tiden. Og for mange, inkludert meg selv, det er jo ikke helt å bli kloka. Nei. Kan ikke du fortelle meg litt om hvorfor renten går opp og ned i utgangspunktet?
1: Oi, jeg er jo ikke ekspert på det her, det må jeg bare si. Men uh, hvorfor renta går opp, det er fordi renteøkning er det verktøyet Norges Bank har for å styre den norske økonomien. Så nå har vi en inflasjon som går opp og opp og opp av flere grunner. Uh, og det kan ikke Norges Bank gjøre noe med. De kan ikke si til alle bedrifter, nei, nå må dere senke prisene deres. Det følger liksom sitt eget løp som det skal. Men det Norges Bank kan gjøre, er å sette opp en renta. Og, når, og det som er bra med Norge, og det jeg er at veldig mange i Norge har flytende rente på boliglånet, så med en gang de setter opp renta, så må alle vi som har flytende boliglån bruke mer penger på renter, og har da mindre penger å shoppa andre ting for. Og da kan ikke bedriftene fortsette å prise varer høyere og høyere og høyere, fordi vi har ikke mer kjøpekraft. Da blir det etter hvert sånn at de må sette prisene ned, eller i hvert fall holde de der det er, for at vi ska gidde å fortsatt kjøpe den smoothieen, selv om det koster over 100 kroner nå. Så det er en måte å styre
0: landets økonomi på? Ja, det er det. Ikke sant? Ikke sant. Men sånn som nå da, som renten går opp, og det er som man hører at det er sånn, nå skal renta mest sannsynlig opp en gang til hvem er som bestemmer hvor taket er på dette, og når den skal gå ned igjen? Hvordan funker det?
1: Ja. Det er jo Norges Bank. De har ju en hel sånn gjeng som har sånne rentemøter, hvor de, for det här påvirker så mye. Det påvirker kronekursen og arbeidsledigheten. Som sagt, jeg er ikke ekspert på det här, men det påvirker så mye, så der är det bra folk som vet liksom om sitt område, og så blir de enige. Ofte så er det sånn, ja, hvis vi setter opp renta nå, så vil jo også arbeidsledigheten øke. Så det er liksom positive og negative ting med det, men de uh, gjør det de mener er best totalt sett. Eh, uh, og jeg tenker også at det er veldig bra at de sier hva de skal gjøre neste gang. De vet jo ikke, men de tenker uh, forbereder oss på at det blir flere renteoppganger. For de mange kan du tenke sånn, å ah, nå blen høy, den går sikkert ned igjen neste månedte. Nei, den går ikke ned igjen neste månedte, eller andre ah, månedte er det de har disse møtene. Uh, den kommer ikke til å gå ned før på lenge. Ser det ut som. Sånn. Så det vi går og venter på, vi som vil at renta skal være lavere for vår egen private økonomis skyld, fordi vi lever jo på en mest i vår egen private økonomi, det er det som er viktig for oss. Vi venter ikke på at renta ska gå ner, vi venter på at den skal slutte å øke.
0: Ja, ikke sant. At
1: den skal, ok, nå blir den 4,5, men da håper vi at den ikke blir 5, 6, 7, ikke sant? Og tak, det finns ikke noe tak. Renta kan være 30 prosent. Oh, å, herregud! Det er det. Det håper jeg virkelig ikke. Da det er alt som på kreditkort kredittkort. Kredittkortet har sikkert 30 rente. Er det så høy rente på kredittkort?
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer.
1: mer lov 2030 Å mm. oh, herre gud. Så aldrig haft något saldo på den.
0: Nej. Nej, du hører ju det at jeg gick akkurat uh, Jeg visste ju inte det. Så jag har inte kreditkort en gång jag. Å oh, herre det är helt kris som jag hade haft det. Ja då hade det säkert flöjt väggemellan, men uh, det är väldigt intressant det med, med renter. Det um, og bare det å få det forklart. Jeg har fått det forklart sikkert ti ganger, men det er litt det der med å få det sånn ordentlig inn med til Og det er litt digg å høre det flere ganger fra forskjellige folk, for da lærer man å forstå det litt mer hver gang. Ja, det sant, altså. Men ja, vi har jo vært veldig heldige med rentene i mange år nå. Den har jo vært veldig lav, så... Selv på høyere nå, så er den jo fortsatt ikke høy i forhold til det den var når foreldrene mine var på min alder. Ja,
1: ja, det er så sant det du sier der. At vår generation er jo vant med laverheter og tenker at det er normalen. Men det var aldrig normal. Det var som en sånn fest som valgte litt lenge. Og så nå... Nå kom foreldrene hjem, er det? Ja, ikke sant. Si. Jeg tror mamma bare sa at rentene
0: for, for dem var mellom 7 og 14 prosent i liksom lang, lang tid. Ja. Så når de var sånn, har du ikke gjort rentene på 2,75? Men det er helt crazy. Så var jeg sånn, ja, er, er det det? Liksom. Ja. Men jeg skjønner jo det. så har
1: jo vi tänkt min generasjon, da, at ja, vi må låne så mye som mulig, for det lønner sig. Det lønner sig å ha et kjempestort boliglån, for da kan jeg kjøpe så mye som mulig, så øker det i verdien. Og så nå får vi den litt i trunnet da. Altså vi har så høy boliglån at vi har maksa den. Ja, absolutt, absolut. Så banken har jo en sånn regel om at når de skal ge boliglån, så må de se på økonomien din at du kan takle en renteoppgang på
0: 5%. Man kan jo gå opp mye mer enn 5% også, så det kan jo være hel krise. Det kan det.
1: Men for de som nylig har tatt opp et lån, så har jo faktiskt banken regnet på det for dig, at du skal klare det. Um, og det jeg tenker nå da, er jo alle som for 3-4 år siden sa at de ikke hadde råd til å spare ikke råd til å investere uh, så hadde du kanskje egentlig det da hvis du hadde råd til å betale boliglåndsrentene dine nå uten at det går ut over mat eller strøm eller uten at du må stramme inn så voldsomt så uh, hadde du faktisk hatt det
0: Oi, dette liker jeg igjen Se deg selv Absolut. speilet absolutt, det, 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 det traff meg litt ja. jeg tror det treffer mange faktisk men du, et hypotetisk dilemma Det dette synes jeg var litt sånn gøy dette er noen som har sendt inn? Nei, dette er meg. Ja, okay. <laughs> jeg
1: er klar. Helt hypotetisk.
0: Si at du, uh, dette er jo ikke meg da, men jeg bare lure på vad man skal gjøre, liksom. si at du har arvet da, 500 000 kroner. Ja. Ja. Hva ville du gjort med disse pengene?
1: Jag. akkurat nå ja. hadde brukt det til å pusse opp kjelleren min, fordi jeg holder på med et sånt dritdyrt prosjekt som blir bare dyrre og dyrre, Uh, men som altså, god råd så vil jeg jo ikke putte dem i kjelleren <laughs> Kanskje uh, Jeg kan ikke gi noen råd For vi er så forskjellige Jeg vet ikke om du drømmer om å reise Eller om du har lyst til få formuen din til å vokse på sikt Og ska investere i det Det kan jeg ikke si Nei. Litt kjipt svar der, sorry
0: Nei, det var realistisk svar For jeg tenkte sånn, her er det en fasit liksom, På vad man burde gjøre hvis man Hvis man, man arbeider plutselig mange, mange penger da, Så kan du gjøre mye forskjellig ja. Men uh, si at du, du skal investere det da og du ikke har behov for pengene akkurat nå, på en måte. Vil du,
1: hvor vil du putte til? Jeg putter alle mine investeringer i globale indeksfond, ja.
0: ja så, det er samme der igjen. Så det er samme svar som egentlig del 1, da, med tanke på fond og hvordan man investerer i fond? Ja. ja. Kan jeg spørre deg, hvor mye
1: eh, månedlig sparer du i ditt indeksfond? Fordi jeg nå driver med den kjelleren, så har jeg satt trekken mitt ned til tusen. Eh, men før så sparte jeg 20.000 i måneden.
0: Ikke sant?
1: Så, det er jo helt for, sinnssykt. Fra jeg startet å investere, så har jeg aldrig sluttet å ha det trekket. Og sånn som nå, når rentene ble så høye, og jeg holder på med det dyre prosjektet, så har jeg egentlig ikke så mye penger til overs, men jeg, jeg klarer ikke å slutte. Det må alltid gå noe til ja. fremtidens meg. Det er liksom min gave til fremtidens Lise, da. alle de pengene jeg setter in der.
0: Og det var en fin måte å tenke på det.
1: Jeg tenker, altså mange synes jo at sparing er sånn kjipt Åh, jeg burde jo spare litt, eller Men sparing er jo til dig.
0: Jeg elsker, dette er skikkelig proposerende Men jeg synes det å spare, det gjør meg glad Jeg blir sånn, ha hehehe, se så mye jeg har klart å spare Og så blir jeg sånn, jeg har ikke noe egentlig mot Men jeg bare, det gjør meg glad da Å se
1: at liksom, det er penger der liksom. Det er jo en voldsom trygghet ja. Uansett hva som skulle skje så har man, da slipper man i hvert fall å i sånne økonomiske problemer samtidig, hvis det skulle skje noe trist i familien eller noe annet. så har du jo så mange muligheter. For selv om du ikke har en konkret drøm nå, så kan jo en drøm plutselig dukke opp, og har lyst til å bo et år i Portugal. Så er jo økonomien også en faktor i det, og hvis du har da spart deg mye penger, så har du mange flere muligheter enn du ellers ville hatt. Absolutt, absolutt.
0: Jeg gikk jo gjennom din Instagram, før vi skulle ha... Intervjuet i dag, og du har jo helt ekstremt mye side hustles, altså Lise, du høsler deg gjennom livet, og det elsker jeg, du har jo mange forskjellige inntektskilder, og dette her er jo noe mange blir inspirert av, og jeg lurer på, har du noen forslag eller anbefalinger til hvordan mann og dama i gata kan tjene litt ekstra penger?
1: Det må jeg klare å finne på. Eh, altså de tingene jeg tjener penger på, i fjor hadde jeg 17 ulike inntektskilder. Eh, halvparten av de cirka er jo i firma mitt. Men selv det jeg har som et firma nå er jo ting folk kan gjøre. Eh, det jeg tjente mest på av ting utenfor firma er å leie ut hytta mi. Det har ja. jeg ut på Airbnb. Tidligere så leide jeg ut uh, leiligheten min på Airbnb- så det er en ting mange kan gjøre, som eier selv, enten et rom når man bor der selv, eller at man leier ut hele når man er borte, eller sånn som vi som har en hytte. Som vi, vi er jo ikke der hele tiden, så at andre får brukt den, og at vi da tjener penger nok til å finansiere hytta vår, synes jeg er veldig genialt. Ja, det er helt genialt.
0: Er du da redd for at den skal bli ødelagt og det? Eller sånn, sånn slitage på en måte? For det føler jeg er det første som hadde kommet... I mitt hodet da, så nå er jeg litt redd for det, for jeg er så ting skal bli uedlagt, eller at folk ikke behandler tingene med respekt da.
1: Ja, og det er det som er litt fint med Airbnb, også, at du trenger ikke å godta alle forespørsene, så du ser jo at eh, kanskje en familie har gode reviews, de har vært leid andre steder og behandlet tingene der pent, så kan du se si ja til dem, og så trenger du kan å si ja til de som ikke har noen anmeldelser, for da vet du jo ikke. Um, og så stiller du litt spørsmål, hva skal dere i leiligheten min? Hvis det er noen som bor i Oslo, som skal leie leiligheten min i Oslo, så ville jeg tenkt, skal du ha fest? Eller hva, hvorfor skal du leie leiligheten? Og kanskje vært litt mer skeptisk. Eh, så vi har bare hatt gode erfaringer, og har leidet sikkert 50 ganger. Og en gang en dame ble så sur på grunn av interneten, men bortsett fra det så har vi ikke hatt noen problemer med noen av de som har leidet hos oss. Okay. Så vet jeg jo at det finnes skrekkhistorier.
0: Ja, det gjør det jo. Men jeg har også hørt at Airbnb er supergod på erstatning. At de er veldig flinke til å følge opp, faktisk. At hvis det er noe herverk, så er det de, og forskjellingsselskap, og de, at folk blir fulgt opp, ja. faktisk ganske bra, har jeg hørt.
1: Vi har aldrig trengt å benytte en tjeneste, men jeg vet folk som har gjort det. Da var det en stol som ble ødelagt, og så ble den finansiert av Airbnb. Ja. Herregud,
0: helt rått. Men um, er det noen utgifter ved Airbnb? Det jo, de tar sikkert en liten køtt, og så er det jo vasking over et likhold, jeg tror.
1: Ja, det spørs jo litt hvor stor skala du skal gjøre det i. De fleste gjør jo dette sånn noen ganger i året, og da kan du jo vaske selv. Men skal du ha, har du en egen leilighet som du driver Airbnb, så vil du jo ha en slags vaktmester-tjeneste. En nøkkelboks, kanskje, så du slipper å møte alle, så et vaskefirma. Da vil du kanskje ha en profesjonell fotograf som tar bildene, slik sånn at annonsen din stikker seg litt ut. Men eller enn det, så er det ikke noen kostnader, Nei,
0: herregud, fantastisk. Men da må jeg også bare spørre, hvordan det med skatteregler rundt Airbnb?
1: Det er jo ganske tydelig nå. Nå er det sånn at hvis du leier ut, de 10 000 første kroner du leier ut for er skattefrie. Så hvis du leier ut et par helger, så er alt skattefritt. Og fra du bygger 10 000 og oppover, så betaler du 22 prosent av 85 prosent. Det skjønte jeg ikke. Nej. <laughs> fördi du kunde laga ett regnesticke där du sa som sånn, jag så mycket på renhåll jag tänker att vart 10 år måste jag byta soffan där och allt alla dessa som går in i regnesticke med utlejen eh men istället så har skattetaten sagt att vi tar 15 eh 15 av det du tjänar brukar du på ting till att drifte Airbnb-businessen din då kan ja, si. et fast
0: avdrag på något sätt på
1: ja så ja. därför säger de att du skatterar inte av de 15 %na du skatter av 85 prosent etter de 10.000 skattefrie. Da. Så av de 85 ne så skatter du. Og da er skattsatsen i fjor i hvert fall 22 prosent.
0: Oi, du da dette inn i skattemeldingen din på slutten av året?
1: Ja, og der ser du det regnestykket ganske tydelig vilket Hvilke tall, hvordan det blir trekt fra, og så
0: på Jag blir jo litt redd da man hører sånn Skal man plåtte in dette selv i skattemeldingen sin Det kan jo høres litt skummelt ut for enkeltpersoner Eller sånn som jeg. Men uh, er det lätt
1: å göra. det? Jeg tror kanske Airbnb Nå leier jeg ut både gjennom Airbnb Og et sånt firma Og i hvert fall en av dem, det kom kommentallene av sig selv Og det stemte med det jeg hadde notert uh, Ellers så legger du det bare inn selv ja. oh, Det er ikke skummelt Skattemeldingen er heller ikke noe å være redd for
0: Nei det, ja, det er jeg redd for
1: mange er redd for det, jeg var redd for det selv også.
0: Ja, nei, men ja. det er bare det at man er så redd for å gjøre noe feil, og så blir man litt sånn, de tallene som står der er sikkert helt riktig, de, så jeg bare tykker godkjenn, ja, og så bare går det sin gang på en måte. Ja. Men uh, har du noen anbefalinger der for hvordan man skal titte igjennom den, hvordan man ska forstå den?
1: Nej dette er jo heller ikke mitt ekspertområde, så det jeg gjør er at jeg leser alt. Og så sjekker jeg opp hvis det står sånn, og du har så så beløp i den banken. Og ja, hadde jeg det. Og de tallene de har i skattemeldingen er jo hva du hade ved årsskiftet. Så da får du jo lite oversikt. Så de tallene der er jo tall i din økonomi. Og så finns det masse sånn fradragsveileder. Har du krav på noen fradrag? For exempel jeg som har barn, da er det et fradrag for barnehage, kan man trekke fra nå. Og så bare se at det ligger allerede inne. Sparer man i BSU, så er det jo skattefradrag, så sjekk at de tallene er riktige. Har du lønn fra flere steder, så sjekk at alt ligger inne, for hvis du har tjent noen penger som freelancer eller et eller annet, så er det ikke sikkert det er meldt inn på samme måte. Så det er egentlig bare å vite hva som faktisk har skjedd, og så se, se at den skattemeldingen er det som faktisk har skjedd da. ja.
0: Jeg, skal, jeg sitter jo med fatteren og gjør det, så han hjelper jo meg mye med det, men jeg bare vet at hvis jeg ikke hadde han, så jeg synes jeg at det hadde vært litt sånn skummelt. Jeg hadde bare vært redd for å gjøre noe feil, for man ville jo absolutt ikke komme på noe gæren side av skattetaten. Nei, for deg
1: er det vel mer komplisert, fordi du har ditt eget firma, ikke sant? For mer. privatpersoner så er det litt mer rett fra. Ja, mm. absolutt.
0: Men eh, nå har vi kommet til lyttespørsmål. Uh, og dette er da spørsmålene som jeg, jeg laet på Snapchat, uh, om noen hadde noen spørsmål til deg, og det rant in Det var jo selvfølgelig mye av folk som lurte på hvordan man investerer i indexfond, skal base, hvordan skal man gjøre det, og alle ja. de spørsmålene som vi har gått igjennom, de bara har jeg utelukket, og så var det en del som også skiltet seg litt ut som jeg tenkte at jeg skulle ta nå. Ok, kjør på. Og det er den som skriver, har du noen gang hatt økonomisk FOMO, altså fear of missing out? Er dette noe du har opplevd? Har du tips til de som sliter med det? vill tro att det kan være en brems för økonomiske gode valg hvis man er redd for att gå glipp av moro och helst vi være med på fest og
1: begivenheter og så vidare. Ja, Jag tänker att det handler om att finna en balanse. At man ikke trenger å med på alt, men at du heller ikke trenger å si nei til alt. Fordi selv om sparing er gøy og penger er viktig, så har du jo ikke noe liv hvis hele livet ditt handler om å bare sitte på den pengesekken. Og så tenker jeg at nå er det mange som har mindre å rytte med enn før, så det kan henne vennigjengen din også syns at det dere pleide å gjøre før, og som alle kunne være med på, at de også kanskje har lyst på litt billigere alternativer. Så kanske du ska tørre å være den som sier, Ska vi heller spise middag hjemme hos hverandre nå, enn at vi går ut på restaurant og spiser, eller skal vi ta en vinflaske hjemme eller i parken, og tørre å forestå litt billigere ting, Um, det er
0: smart, det er min gjeng med vi ja. lager mat hjemme bare i stedet for å dra ut ja, ja, det er så sinnssykt mye billigere liksom. det er helt vilt ja. man sparer mange, mange tusen kroner på så altså, det er helt sykt
1: liksom. så kan det jo være veldig så hyggelig det er ingen som forstyrrer det her det er ikke noe bråk på restaurangen det er liksom ja, bra god stemning
0: jeg helt enig god, godt, godt tips den her er jo litt det jeg snakket om i sted men um, tips til å
2: slutte å shoppe unødvendige ting
3: Det er
0: jo bare slutt
3: å
1: shoppe. Ja. eller det er jeg så... Nå har vi vært kjip. Ja. Eh, grunnen til at hun eller han har sendt spørsmål er jo for at det ikke er bare å slutte å shoppe. Selvfølgelig. Eh, så kan du gjøre en mellomting. Kan du si sånn at jeg kjøper ingenting eh, i ukedagene, men jeg kan kjøpe noe, noe i helgen, eller «Jeg skal ikke shoppe noe nå i oktober, men jeg kan kjøpe noe i november». Så klarer du å utsette eller skyve på et land. annet? Eller kan du lage deg et shoppebudgett? Hvis du ser hvor mye brukte du på shopping, altså shopping av unødvendige ting, da, som jeg selv har sagt, All infoen ligger jo i nettbanken, eller på kreditkortutskriften. Der ligger det linje for linje. Da kan du se, bruk en sånn der utgulingstusj, og se, det var klær, det var noe interiør. Alt som har vært shopping, og så ser du, åja, oh da brukte jeg 2000 kroner på det forrige månedet, og 6000 måneder før det her. Kanskje jeg skal si makstusen av denne måneden.
0: Det var veldig smart. Sånn at man også på en måte var sånn, ok, nå vet jeg at jeg har et fast budsjett til å bruke på en interiørting, da, eller to typer
1: klesplagg i måneden, eller vis man har vel lyst til å shoppe det på en måte. Det er ikke sikkert at man trenger å nekte seg alt, uh, men bare det å vite at jeg har den tusenlappen jeg kan bruke, at da kan man bli litt mer sånn selektiv. Jeg kan kanskje ikke det, eller kanske jeg til og med ender med å spare den tusenlappen over til neste måned, for da har jeg 2000 kroner, kan jeg kjøpe den stolen, eller vad det skulle være. Uh, så veldig en smart sånn ramme.
0: Mm. Jeg likte også det du sa med at man kan legge det til en speciell dag Fordi da blir det litt noe å se frem til Fordi jeg er veldig sånn som liker å ha en gullerot Å se frem til i hverdagen Så hvis man er sånn, ah, fredag etter jobb Da skal jeg gå og kjøpe den tingen Eller da skal jeg unne meg det Fordi da blir det litt sånn ekstra stas For da trenger man kanskje ikke shoppe så på tirsdag på vei hjem Eller torsdag Før man skal etter annet Da blir det sånn, men det er det jeg skal på fredag Og det blir gøy
1: og da blir ting litt mer spesielt da, for det er jo ting som man liker og synes er dig om det er den kaffelatten på morgenen, eller om du liker å ta en solo i lunsjen, eller hva det er. Hvis du gjør det annen hver dag da, i stedet for hver dag, så blir jo høydepunktet også større. Da kan man glede sig enda mer over den solon. tenker jeg da. Når det ikke er sånn, ja, det blir bare vanet til slutt. Legger man egentlig merke til det? Koser du deg egentlig med den kaffen, eller er det bare sånn, jeg gjør alltid det, så da bare gjør det? Hvis du prøver å stoppe med det en uke, eller liksom ta an hver eller noe, så blir høydepunktet litt større. Smart.
0: Neste spørsmål. Burde jeg løse ut fondsparingen min nå? Grunne tingenes tilstand, eller bare la det stå? Vil jeg miste investeringen, eller bare tjene mindre en stund?
1: Hvis man hadde visst hva fremtiden skulle bringe, så kunne man gitt noe råd her. Det som er den største risikoen, er at hvis du selger deg ut, så blir fonda dyrere. Så neste gang du skal investere, så betaler du mer for det du egentlig allerede hadde. Så har man et langsiktig perspektiv, så anbefales det aldri å drive og time. Da har du investeringene, og så håller du på de, i stedet for å gå inn og ut. Fordi altså, mange sitter jo og traderer og tjener store penger på um, aksjespekulering. Men da er det spekulasjon, ikke investering. Da spekulerer de at aksjer ska gå opp og ned, og hver gang du gör det, så må du treffe riktig to ganger. Du må både selge når det er dyrt, sånn at du har tjent penger, og så må du finne et tidspunkt du kjøper deg inn på, som det er billig. Det er vanskelig. Det er vanskelig å gjøre det to ganger, i hvert fall, ja. ja.
0: Det, jeg har aldri tenkt på at du må treffe to ganger. Jeg har alltid tenkt sånn, du må bare du må fikse det en gang. Men det er veldig godt å høre deg si det, for det setter også... Litt perspektiv på at det er enda
1: mer urealistisk at du kommer til å få det till? Jeg vet at jeg ikke er så smart, hvertfall. eller så flink til akkurat det der. Så jeg bare investerer i det samme, og så lar det stå. Smart. Mm. gott innspill. Okej, okay, neste spørsmål. Har du noen gode tips når man blir samboere og ska flette sammen økonomien? Ja. Det første er å snakke om penger. Og gjerne før man blir samboere Men hvis man ikke har gjort det før det, så er det samboere, i hvert fall, et bra tidspunkt for å ta opp det her med penger. Hvordan gjør vi det med penger? Fordi i veldig mange forhold så er det sånn at med mat for eksempel, hvem som drar kortet og sånn, begge syns de har bidratt mest. Oh ja er det en ting? Det er en ting. Begge syns de drar kortet mest, eller de gangene de drar, så er det dyrere summer. Så hvorfor ikke bara ha en sånn ordentlig ordning på det? Det virker skikkelig uromantisk å ha et felles kort, eller et vipsoppgjør, eller vad man driver med, men det sikrer jo på en måte at begge ser akkurat hva man har brukt, akkurat vem som har betalt for vad. Og så, det er liksom ikke noe å føle på, da. Fordi mm. du vil ikke ha en situasjon i forholdet ditt der du går og føler på at det er noe som er urettferdig i økonomien.
0: Men se for deg da at det er to syksjoner som skal flytte sammen. Hva vil du si er den beste løsningen økonomisk, sånn her
1: fra scratch, det kommer väldigt an på deres økonomiske utgangspunkt. Så ja. det beste er jo så klart, de har like mye sparepenger, de tjener akkurat det samme. Helt urealistisk, jeg hørte noe du sa om da. <laughs> For da det jo veldig lett, og hvis de skal kjøpe en leilighet, da går det inn 50-50, og så betaler de ned lånet med sin lønn. Men i mange tilfeller så er det jo skjevt, enten at, og da er det jo det beste hvis det den som har mye egenkapital tjener mindre, mens den som ikke har så mye egenkapital tjener mer, fordi da får man det til å jevne sig ut, men i noen tilfeller er det jo sånn at den som har mest penger tjener også mest. Sånn at den andre parten, det er liksom ikke noe sånn vi ser at om noen år så kommer dette her til å Så da må man jo bestemme. Og det handler egentlig bare om hva dere to synes er rettferdig. Ikke hva jeg synes er rettferdig, eller hva folk flest gjør, men hva dere to synes er rettferdig. Noen synes det er rettferdig å betale ting 50-50 uansett. Og det gjør jo at hun som da tjener mest kan dra på flere jenteturer, shoppe mer, eller investere mer, eller gjøre noe sånt. Um, og noen synes det er rettferdig at man går inn etter inntekt. Det jeg har gjort med mitt ekteskap er at jeg eier bare 40 prosent av huset, og så eier man min 60 prosent av huset. Det førte til at vi fikk akkurat likt lån, så at vi fra måned til måned, fordi vi tjener ganske likt, så har vi akkurat like økonomi. Så hele forskjellen ligger i den eier brøken, og ikke noe vi merker i hverdagen.
0: Ok, men da er det heldige da, for det er jo ganske, det ble jo veldig likt. Jeg føler jo ofte at det er sånn at nå tar jeg det skikkelig stereotypisk, det er veldig ofte at det er gutten tjener litt mer, og har litt bedre inntekt enn de fleste av venninne mine, og de eier kanskje eh, mellom 20 og 30 av boligen, og han eier resten, har jeg la merke til, hvertfall blant mine bekjente, Um, synes du da det er fair at dama, si man eier 20 prosent av bolig da, synes du da det er fair at dama da betaler 20 prosent av fellesutgiften også? Eller at skal man dele det 50-50 for man begge bor under samme tak?
1: Uh, jeg ville delt det 50-50, uh, men igjen så har det ikke så mye å si hva jeg synes er rettferdig, fordi det er de to partene som må snakke om det og bli enige, og forhåpentligvis så greier de å finne en løsning og jo mer man prater om penger jo lettere er det å bli enig om ting, og man finner sine egne måter. Det finnes ikke noen, en perfekt opskrift for parforholdet og økonomi, hvordan man skal gjøre det. Det er så mange ting. Så det handler om å finne ut hva synes jeg er rettferdig, og tørre å prate om penger. Og hvis enten man har flyttet sammen eller ikke, og syns det er vanskelig, åh, skal jeg begynne å prate om penger, liksom? hva er jeg grisk eller gjerrig, eller det, liksom? så begynn å snakke om noe positivt med penger. Da. Hva man sparer til, eller og hvis vi skulle reise på en ferie, hvis vi skulle reise jorda rundt, eller hvor vil du reise først? Og så begynte du først å se på noen sånne spa, felles sparemål, og så sett på de faktiske løsningene som blir, oh ja, kanskje vi skal leie ut din leilighet og flytte sammen i min. Og så er man plutselig inne i den pengepraten, på en positiv måte da. Ikke mm. at det er sånn, jeg er opptatt av å ikke betale en kron for mye, når ja. vi deiter her nå. Du vil ikke være den.
0: Nei, det vil du ikke. Og jeg... Øh, jeg, jeg jeg må bare si det rett ut. Det gjerrig mot sin nærmeste person i livet, det, det dør, ja. Altså ja. sånn, jeg, jeg er veldig allergisk mot gjerrighet. Jeg skal, sier ikke at det skal være noe skjefordeling, for da man bare naiv, eller det er bare skje, slemt, men sånn, ingenting vil noen gang være på krona. Ingen, aldri i livet ditt vil noe være helt 50 50 whatsoever med følelser eller ting man gör eller tjenester eller hvem som stiller opp eller økonomi føler jeg da så man må være litt generelt så i perioder i livet så kanskje den ene tjener mer og den andre tjener mer i en annen periode så man gir og tar på en måte men uh, jeg hadde jo en samtale med en meninne av meg som mente noe ganske annet enn meg ja. og det synes jeg var veldig spennende fordi uh, hun flytter sammen med typen uh, han tjener mer enn henne uh, ganske betraktelig mer enn henne så han, uh, hun tjener en normal årslønn og han tjener vel nesten det dobbelte så han har en god økonomi, og de begge har en sunn, fin økonomi. Hun eier også mindre av boligen. Han er man han spiser også mer. Så hun kom da inn til meg, for jeg sa er det ikke det smartste å gjøre at man bare liksom har et felleskort og så legger begge i en samme beløp en gang i måneden og så kjøper man mat for det, og så kan man ha eh, fritidsgreiene sine og alt sånn ellers separert. Og hun var sånn, jeg er helt uenig. Og ja. det var sånn, oi, spennende. <laughs> Hvorfor det? Og så sa hun, han spiser jo dobbelt så mye som meg. Hvorfor skal jeg betale 50 prosent av maten da? Og det var nesten så jeg var sånn Ja, det er jo sant For så vidt han trener mer enn henne Han spiser
1: dobbelt så mye Og i hvert fall når i det tilfellet Var det han som tjente mest da ja. At det hade vært eh, litt rart hvis hun tjente dobbelt så mye Og så skulle hun ikke spleise på maten Men eh, ja
0: Akkurat helt enig Så det er egentlig det jeg prøver å komme frem til Det er bare det at det, det er som du sier At økonomi er så forskjellig og folk har forskjellige utgangspunkt. Noen har arbeidspenger og har stor kapital, Noen har vært flink og jobbet for sin egen. Noen har ingenting. Og det er liksom mange faktorer å ta til betraktning her. Men sånn som du sier, det å ha en positiv samtale rundt økonomi er jo det viktigste.
1: Snakker masse om penger, og at det ikke går og gnager sånne følelser som Egentlig er det noe big deal, men hvis du begynner å legge merke til det da, åh, nå tar han litt ekstra mye penismer. Etter hvert så blir det helt sånn da, hvis du først har begynt å føle på den matgreia at han spiser mye, så kommer du til å legge merke til det og irritere deg over det, i stedet for å bare ta den samtalen, eller kanskje han til og med den som tar det opp, jeg ja, spiser mye mer, jeg synes ikke det er fair at du skal betale like mye for maten kjempefint. Ta det opp tidlig, i stedet for at det blir en sånn teit ting som dere holder på med resten av livet. Åh, oh, herregud, tenk å være sånn, nå tok han en ekstra drue.
0: <laughs> Fy faen så farlig. <laughs> Men ja, nei, det er viktig å snakke om økonomi, altså det er jo veldig tabu. Men jeg må bare si, jeg er så glad for at mamma og pappa har snakket med meg om økonomi tidlig, og har involvert meg i deres økonomi, for jeg føler også at mange som er sånn, de aner ikke noe om foreldrens sånn økonomi, og det er noe jeg kommer til å ta videre til mine barn den dagen kanskje jeg får da, så de kan vite hva vi har i boliglån på huset bare sånn at de, ikke at det skal noe si og det er ikke sånn det skal trekke det over hodet deres men jeg bare tenker at det er sunt å vite
1: litt hvordan verden fungerer da og at de har noe å relaterere ting til ikke ja. Sant? Ja, hvorfor kjøper ikke vi en ny bil nå nei, du ser at vi holder på å renovere i huset dette koster mye penger så da kjøper vi ikke en ny bil samtidig som vi holder på at selv en seksåring skjønner jo at ting henger sammen At uh, du har en pengesum Du kan ikke bruke det på alt mm. Og at ja, vi leier ut hytta Derfor har vi råd til å dra til Legoland Så vi hadde jo hatt råd til det uansett Men å liksom sette i summene mot hverandre Det tjener vi på leieut hytta en uke Det betaler vi for å leie hytta i Danmark en uke Sier så... du det
0: till barnet ditt på en måte? Sånn, ja, ja, vi... Ja, vi... Ja, sånn, nå skal vi på Legoland ja. Oi, det liker jeg, det er kjempegøy Akkurat det jeg mente det Akkurat
1: summene var liksom Så mye fikk vi inn, og så mye koster dette
0: Åh, oh, dette, dette synes jeg er nydelig Siste spørsmål Jeg ser jo egentlig at dette har du egentlig svart på Men her er den som skriver ehm, Burde man ha en buffer? I, i Burde man ha en buffer? Jeg har lagt inn alle sparepengene mine ifrån Og kom nydelig på
1: at jeg <laughs> ikke får hentet de ut Hvis det skulle skjedd noe i livet Ja Først så er ikke det helt riktig Hun, får, hun eller han får jo hentet de ut Du kan når som helst selge fondene dine
0: ja. Så det eneste du vil unngå Nei, unnskyld, det var jeg som leste feil Her står det Uh, jeg har lagt inn alle sparepengene mine fond og kom nylig på at jeg ikke på hente ut like fort ja, som men du får hente ut av... på en
1: dag eller to så oh, ja. det går ganske fort å få ut pengene av fond. det eneste er da, hvis det skjer et eller annet i en nyhetsbild i morgen og alle fond raser 50% i verdi, den dagen vil du ikke ta det ut da vil du vente til det har vokst igen. så derfor er det fint å ha bufferen utenfor og så er det vi forskjellige på hvor stor den bufferkontoen må være. Da. Er det en student som bor i en leid leilighet, du sykler overalt, trenger ikke å ha så stor bufferkonto. Fordi, hva skjer hvis du mister jobben? Å ja, du har ikke jobb, du har lånekassa, da trenger du ikke ha noe extra buffer for det. Du har ikke noe dyr eller barn eller noe du tar vare på. Så det man må regne inn er på en måte, hvor mye har jeg som kan bli ødelagt samtidig? Og hvor stor risiko har jeg for å miste jobben? Og kan jeg klare mig i seks uker. Hvis jeg blir permittert i morgen, så tar det kanskje seks uker før jeg får noen NAV-penger. Hvordan skal jeg klare meg de seks ukene? Det er det buffekontoen din er der for. Og hvis du har flere gamle biler, et gammelt hus som ikke er så i god stand, du har dyr, barn som skal ha tannregulering og alt mulig, da må den buffekontoen være veldig mye større enn i det første eksempelet. Mhm.
2: instant glam. Visit impressbeauty.com slash press on and use code press on 25 at checkout for 25% off impress manicure and press on falsies. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. så er
1: med sånn at en ø, ulike skjer sjeldent alene. Er det dette? When it rains, it pours. Typisk eksempel sånn, ryker. Og hvis du bor i et hus som ble bygd, og så kjøpte du inn vaskmaskinen, tørktrommel og oppvaskmaskinen samtidig, kanskje noen andre så har de sin typisk levetid, sånn at det er ikke så usannsynlig at alt ryker samtidig. Så heller en litt for stor bufferkonto enn en for liten, spør du meg. Oh, nydelig. Smart.
0: Jag jag ska ju emot tittar på ekonomi. DCM i en gång extra en samtalen alltså. Men eh, helt på tampen här har du någon ekonomiska tips som du vill komma på slutet som du tänker att vi inte har snackat om i episoderna.
1: Vi var ju lite inne på det det med att spara med en gång efter lön. Det är det bästa tipset. För vi kan ju gå runt och tänka sån, åh, jag droppade ju att köpa de stöveltarna, då har jag sparat 1200 kr men du har egentlig ikke spart noe, hvis de fortsatt er på brukskontoen din, så finner du noe annet i slutten av måneden som du kjøper. Så få pengene over på sparekonto, og nå er det jo sånn at siden boliglånsrenten er, høye, er høy, styringsrente er så er det også lite renter å få på innskudd. Og det er det jo lenge siden vi har hatt, at det har vært sånn 0% på sparekonto og brukskonto. Nå kan du få 4% på sparekontoer. Oi, så det visste jeg ikke. Da må du sjekke litt, for den typiske sparekontoen i din vanlige bank har jo ikke så høy rente. Men om du kan låse pengene i tre måneder, seks måneder, eller velge en annen bank, da er det jo sånn at de, i anførselstegn, slemme bankene, de som låner ut penger til en høy rente, de kan også gi deg høyere rente på innskuddspengene dine. Så da kan du tjene litt mer på den bufferen som jeg uansett ikke vil at du ska ha i fonden da.
0: Ok, så hvis man har, si at du har 100 000 kroner da, på en sparkonto, som du har sånn, disse vet at jeg ikke trenger de neste tre månedene, kan du da google bare frem til liksom innskudd,
1: sparekonto? Ja, jeg bruker alltid finansportalen, selv om tallene kan noen gang være litt tregge der inne. Eh, finansportalen, da har du oversikt over boliglån, hvis du vil flytte boliglån ditt til en lavere rente, men også vanlig dagligbank og innskuddsrenter. Så sorterer etter vem som har bäst rente, og så ser du om de har någon spesielle at du må være med eller med en forening, eller du må være ung, eller om du da må låse det i to år, ikke sant? Du kan ikke låse bufferkontoene inn i to år, men um, du kan kanskje låse halvparten av det i en måned eller tre måneder, da. Fantastisk
0: smart, dette her skal jeg sjekke ut. Jeg aner jeg ingenting om, har du hørt om, hva heter det? Finansportalen? Finansportalen, ja. Er, Og der er det oversikt over alle... Det tror
1: jeg eller noe sånt, så er en ordentlig side som da rangerer alle, alle banker etter ulike ting, da. Herregud, fantastisk. Så finner du den beste renta, så selv om du ikke får investert pengene, så får du i hvert fall litt avkastning på det. Selv om det fortsetter lavere enn en inflasjon akkurat nå. Da. Og det er det, ja. Ja, inflasjonen i år har vel vært 6 så hvis du får 4 i rente, så får du fortsatt mindre for de 100 000 kronene neste år enn du får for dem i dag. Da.
0: Det er sykt at inflasjonen er på rundt 6 prosent. Er ikke det helt insane med.
1: Inflasjonsmålet til Norge er vel to så derfor har vi høye renter for at prisen ikke skal gå helt bananas. For å prøve å prøve å prøve den ned. Mm. Wow, ok.
0: Nå, nå på tampen her lærte jeg veldig mye, jeg følte. men det var jo helt fantastisk, må jeg bare si. Men uh, dette har vært to kjempelærerike episoder, og liksom bare si tusen hjertelig takk for at du kom i Chichat og ville lære meg og snakke om økonomi og komme med masse tips. Så.
1: Jeg vil alltid snakke om penger, så det er bare å spørre. Åh, veldig, veldig hyggelig. Tusen hjertelig takk for at du kom i ChitChat. Takk for meg.
0: Til deg som har lyttet til denne episoden. Hvis du likte det du hørte, så gå gjerne inn i appen og abonner på ChitChat med Helle. Da får du automatisk opp nye episoder hver eneste torsdag. Og hvis du er ekstra grei, så legger du gjerne igjen en review. Det hadde jeg satt kjempe stor pris på. Vi høres!